0: Uf, hoy te tengo que hablar de algo que me cuesta un poco. Te tengo que contar un secreto. Y es que se va a acabar el mundo. ¡Ay! Los parroquiales te quiero contar dos cosas que han pasado este fin de semana en mi parroquia. La primera es que tuvimos el retiro de puesta a punto. ¡Qué maravilla de mañana! ¡Qué gozada! Y además es que vino Javi Portela y Nico a tocar eh, la guitarra, acompañarnos y tal. A Javi Portela, bueno, a los dos los tienes en Instagram. El Instagram de Nico no me acuerdo, pero Javi Portela es mmm, Portela Música, me parece, con el arroba. Bueno, una maravilla de chavales qué unción, qué bien, qué pues están ahí, pero no están solo cantando, están orando. Y la otra de las cosas es que hemos tenido nuestra primera convivencia de Life Team en San Clemente Romano. Lifeteen es el programa que tenemos para adolescentes y es una auténtica bomba. Es súper integrador. Es... No es una catequesis al uso. Integra las dimensiones, las diferentes dimensiones de, de los chavales. O sea, eh, no solamente la formativa o la espiritual, sino también la lúdica, la relacional... La espiritual, bueno, sí, todos. Eh, me he repetido. Pues eso, que ha sido una auténtica bomba. Yo no he tenido no he tenido oportunidad de estar todo el fin de semana con ellos, porque la parroquia, pues eso, el retiro, luego las otras misas y tal, pero pude verles, pude estar con ellos en la adoración fuerte que tuvimos. Y oye, ver a los chavales, adolescentes, gente de la ESO y de bachillerato, a tope delante del Señor, eh, jo, vibrando. Esto esto es impagable. Es de esas cosas que... ¡Qué que maravilla! Gracias, señor, por haberme hecho cura. Hay de avisos parroquiales decirte que el viernes que viene tenemos a las, más o menos, creo que es a las ocho y cuarto o algo así, aliados. Es nuestro plan para, para novios, novios consolidados y para recién casados, que lo hacemos una vez al mes y es, es un rato de encuentro maravilloso entre, en, entre la pareja, con otros, con otros novios o, o matrimonios que están viviendo lo mismo en el mismo momento con Dios, porque nos, nos ponemos ahí en contacto directo, lo acabamos tomándonos una, algo todos juntos, es una noche fantástica. Si, si te pica el gusanillo y dices, oye, pues voy a mirar, voy a ver, te puedes meter en nuestra página web simplemente romano.es. bajas hasta donde ponga aliados y escribes al, al link que, que tienes ahí a un correo electrónico y les dices, oye, ¿cómo es? o me gustaría pasarme con mi novia, con mi novio, pues nada, pues fantástico y serás súper bienvenido. Bueno, vamos a ver, te voy a introducir al tema de hoy a bocajarro, o sea, directamente, sin más dilación, y te voy a hablar efectivamente del final de los tiempos. O sea, del final de este tiempo que nosotros mmm, conocemos, ¿no? Sabemos que tanto tú o yo pues, tenemos el tiempo contado, por lo menos este momento, este momento vital. Y, y, y bueno, pero no solamente nosotros, o sea, no solo tú y yo nos vamos a morir, sino este mundo, tal y como lo hemos conocido, también morirá y también será transformado. Un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el libro del Apocalipsis. Jesús avisa en numerosas ocasiones, en sus discursos, que, que bueno pues que llegaría un día en el que todo sería transformado, que vendría el juicio final, que él volvería, y esta promesa ha sostenido a la Iglesia desde el principio, la venida definitiva de Cristo en gloria, muy distinta a la que hizo cuando vino hace dos mil años los que fuesen en debilidad, en pobreza, en humanidad. Muy distinta a esa en la que Él viene continuamente, a tu vida, a mi vida, aparece en la Eucaristía, en los sacramentos, ¿no? No, pues esta, esta será una venida definitiva. Todo el mundo lo reconocerá, seas de la religión que seas, vivas lo que vivas, te guste o no te guste. Dice Jesús que Él vendrá en gloria. Y en esta ocasión se desencadenará una serie de sucesos. Eh, todo, todo lo malo, todo lo enemigo de Dios, la muerte, el pecado, el diablo y todos los suyos, todos los amigos de, de, de toda esta gentecilla, todo será sometido. Vendrá el juicio final y la resurrección de los muertos, unos para la vida y otros para la muerte. Dice Jesús, todo esto no me lo estoy inventando, sino que lo dijo Jesús y por eso te lo cuento, no porque me parezca ni bien ni mal. Bueno, si me lo dice Jesús, en principio lo apruebo. Y es hacia donde nosotros estamos caminando. Cuando Jesús nos habla de esto y además habla de otra serie de situaciones que ocurrirían antes, todo muy escatológico, no lo hace para meter miedo. Cuando Dios advierte, no es para meter miedo, sino precisamente para ayudar. Es como si tú eres un padre de familia y adviertes a tu hijo que puede haber un peligro si hace una determinada cosa. No lo hace para meterte miedo, aunque te pueda meter miedo, sino para que estés atento, no vaya a ser que te ocurra. No, por eso jesús tiene numerosos momentos o discursos en los que advierte que hay que estar preparado que tenemos que estar no solamente advertidos sino con el corazón pues preparado no de hecho esta misma mañana pensaba oye, ¿qué, qué pasaría si, si dios nos llamase pues hoy mismo o, o te dijese oye que, ma que mañana te mueres Perdona que te lo diga tan así, ¿vale? Pero es que nos podría pasar. O sea, todos hemos conocido alguna situación complicada. ¿Por qué? Bueno, sí, ¿que por qué no nos iba a pasar a nosotros? Pues eso. Pues entonces, si, si a ti te dijesen, oye, que mañana te mueres, ¿qué harías? ¿Estarías en paz? ¿O no? ¿O te tendrías que poner a llamar como loco por teléfono, quedar con gente, acabar cosas que, que no has terminado, conversaciones que tenías pendientes, perdones, súplicas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría, no? ¿Cómo estarías tú? Bueno, pues yo estas cosas también a veces me las planteo. Sí, hay que planteárselo. Entonces, si esto nos lo planteamos, pues también el final de todos los tiempos, también, ¿por qué no? Te voy a leer unas palabras que dijo Jesús. Esto está recogido en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Como algunos hablaban del templo, el de Jerusalén, de lo bellamente adornado que estaba, con piedras de calidad y exvotos, Jesús les dijo, «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida». Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo, Mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrán también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo, eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Buah, chaval. Eh, o sea, es de esas cosas que en realidad no solemos tener muy asumida dentro de nuestra vida cristiana. El final es, pero vamos, como muy elocuente, ¿no? Padres y parientes, hermanos, amigos, os se entregarán y matarán a algunos de vosotros. O sea, bueno, pues que son realidades, ¿no? Cuando yo, era, cuando yo era chaval, lo normal era que los padres llevasen a misa a los hijos. Ahora se da un fenómeno curioso. Es que está ocurriendo al revés. Hay muchos hijos que empiezan a llevar a sus padres a misa. Pero hay otros que no tienen esa suerte, que no pueden llegar hasta sus padres y que de hecho en sus familias dicen pero qué le está pasando a este, o sea que es que se ha vuelto un radical porque porque se ha puesto a rezar el rosario o porque de repente tiene un grupo de ir a misa, o sea que pues sabes tú, o sea que eh, me hacen gracia los radicales cristianos que, que en vez de poner bombas rezan rosarios. Eh, bueno, en fin, pues pues es que Jesús en realidad es bastante claro. No siempre viene a traer paz. Y lo que nos está diciendo es que al final de los tiempos, eso ya como que lo estaba anunciando el final de Jerusalén, pues el final de los tiempos nos traería a todos complicaciones. Seguirle no es eso que a veces decimos, no es que yo tengo fe porque así me van mejor las cosas o porque de esa manera vivo más en paz y tal... Oh, pues pues es que esto va de amor, ¿sabes? Y, y el amor muchas veces tiene implicaciones. Y a, si a Jesús no le quisieron, tarde o temprano, si nosotros somos amigos suyos y queremos vivir muy cerca de él, pues nos va a pasar lo mismo, porque a nosotros tampoco nos van a querer. Él dijo, si, si esto, no es más el discípulo que su maestro, ni el siervo que su señor. Si conmigo hacen esto pues con vosotros harán cosas parecidas, ¿no? O sea, que no nos tiene que extrañar que también por el hecho de querer ser cristianos no encajemos y, y estemos un poco como fuera de lugar o incluso que haya una cierta persecución en tu, en tu trabajo, en tu clase en la uni o en el instituto o donde o donde estés, ¿no? Que a veces no solamente sientas que no te comprenden sino algo peor todavía, o sea, que a lo mejor te ponen la zancadilla solamente por el hecho de ser cristiano, ¿no? Esta es la dimensión martirial que forma parte de nuestra fe, o sea, que es la de la persecución y la de saber sonreír en medio de estas situaciones. Pues sí, ¿y por qué no? Pues darle también gracias a Dios, porque, porque en la medida en que vivimos estas cosas, nos estamos uniendo a Jesús. O sea, si Él lo hizo, pues, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que, de alguna manera, hemos llegado a pensar en algunos momentos que nuestra fe tiene que ser una fe del bienestar. Entonces, las cosas nos van mal y nos enfadamos con Dios, y, y pataleamos, y nos cabreamos, y, y oye, y es que yo no entiendo, no entiendo cómo puede ser que, nos que me pase a mí esto, pero si yo estoy cerca de Dios. O sea, como en el fondo, yo estoy cumpliendo mi, mi parte del contrato. ¿Tú por qué no haces la tuya? ¿Por qué no cumples tú la tuya, no? Efectivamente. Y Jesús, qué va, qué va. O sea, es que se aleja de todo eso, pero muchísimo. Él no prometió ningún bienestar. Dijo que no se separaría de nosotros, que no habría un momento de dificultad en nuestra vida en la que Él no estuviese presente. Además quería hablarte un poco del templo porque es precisamente el que suscita esta, esta enseñanza que Jesús dirige a sus discípulos. Ellos, gente pues seguramente muy de pueblo, muy sencilla, que no habían salido de su aldeilla toda la vida, llegan a Jerusalén, allí se encuentran con el gran templo de Jerusalén y flipan. Estas construcciones, estas piedras, estos adornos, estos exvotos, estos oros que tiene. Bueno, pues esto es una cosa tremenda, Jesús. Entonces entonces Jesús lo ve y dice, pues mira, pues es que todo esto es como paja que se lleva el viento. O sea, que es que en realidad pues no va a durar mucho. Esto es en torno al año 30. Bueno, pues 40 años después viene el ejército griego de Tito y demolió todo el templo de Jerusalén. Y hasta el día de hoy no ha habido templo. Esto es una movida. Porque Jesús anunció que se... Que, o sea, profetizó, pronosticó, llámalo como quieras. Anunció que iba a ser destruido el templo. Y luego dijo también que, ¿veis este templo? Bueno, pues en tres días no eh, eh, lo van a destruir y en tres días resucitará. Y dice el Evangelio según San Juan es que estaba hablando del templo de su cuerpo. Eso es, eso es. Aquellos hombres, los judíos y también los, los discípulos de Jesús en ese momento, habían puesto todas sus esperanzas en algo que podía parecer muy sólido, muy eterno, muy espiritual, porque todos los judíos tenían la convicción de que Dios habitaba en el templo de Jerusalén, hasta el punto en el que hubo una crisis tremenda. Cuando, cuando vieron que se venía abajo el templo, pensaron algunos pensaron que se acababa el mundo, que, que el, toda la creación, todo el orbe, pivotaba sobre el lugar donde estaba puesto el templo de Jerusalén. Y que si es el templo caía, caía el mundo. Pues, pues bueno, creo que es evidente que no pasó demasiada cosa. Se cayó el templo de Jerusalén, con todo lo fantástico que era, y nosotros, pues aquí seguimos, dos mil años después, el mundo sigue en pie, ¿no? Y lo mismo pasó cuando se vino abajo Roma y los grandes imperios de toda la historia. Al tercer día resucitaré, Lo resucitará el que ese templo, es que Jesús es el verdadero templo. Los primeros cristianos lo tenían súper claro. Ellos, los primeros primerísimos, como eran judíos, se reunían en las sinagogas, que era una especie como de filiales. No eran como el templo, por supuesto, ¿no? No, ni tampoco es equiparable a nuestras iglesias, porque lo mismo está Dios en la capilla de mi parroquia que en el Vaticano. O sea, no por ser el Vaticano está más Dios que aquí, ¿no? Para ellos, en el Templo de Jerusalén estaba Dios y luego las sinagogas, esa especie de filiales, eran lugares de la palabra. Entonces, como si hubiese allí antiguos testamentos, antiguos testamentos que se hablaban, se comentaban y tal, lugares de reunión espiritual. Y, y entonces los, los primeros cristianos, como eran todos judíos, iban para allá. Pero claro, luego empezaron a venir otros que venían de otras religiones. Y entonces ya no se reunían allí. Empezaron a, a reunirse en cementerios, por eso en las catacumbas, para honrar también el cuerpo de los mártires que habían sido allí enterrados, en los campos o en casas. Había gente que a lo mejor tenía una casa más grande y entonces empezaban a reunirse el domingo a primera hora de la mañana antes de ir a trabajar, porque claro, no existía ni fin de semana ni gaitas. O sea, a lo mejor los judíos el sábado no trabajaban, pero en Roma no había fin de semana, olvídate. Y el domingo eh, tampoco era un día especial, era, era, era un día de labor y era además el primer día de la semana. Bueno, pues se reunían los cristianos a primerísima hora. Luego, ya con la paz, cuando el imperio romano asume el cristianismo, eh, por allá por el siglo IV, entonces ya empiezan a, a edificarse iglesias, templos. Y entonces los cristianos empiezan a reunirse ahí, ¿no? Pero esto yo creo que tiene una enseñanza para nosotros. Jesús había dicho que el verdadero templo es su cuerpo. Ahí es donde nosotros nos encontramos con Dios. En, el, en Jesucristo, encontrarte con Jesús es encontrarte con Dios. Donde Jesús dijo que estaba, allí va a estar Dios. Jesús se identificó con los pobres, bueno, pues ahí está Dios. Jesús habló de su palabra, bueno, pues ahí está también Dios. Jesús habló de la Eucaristía, de que Él sería el pan verdadero, bueno, pues ahí está Dios. Y además ahí, de una manera real, real como real, no, no, no porque las otras sean mentira real en plan excelente, de realeza, ¿no? De de, de. de esta es como la más potente de todas las las presencias que Dios que Jesús tiene en nuestro mundo, ¿no? encontrarnos con Jesús es encontrarnos con Dios. y, y ya nosotros, pues, pues, ya no estamos atados a los a las piedras, ¿no? A veces sí me da un poco la impresión de que en nuestra iglesia que es una iglesia, pues, también vaciada, ¿no? O sea, Porque hay miles y miles de, de iglesias que están vacías. Se construyeron porque se llenaban y se ponían hasta arriba. O sea, yo, parte de mi familia es del País Vasco. Aquí iglesias enormísimas y eran todas aldeas. Pero si se hacían iglesias tan grandes, no era porque estaban vacías, no, pero si estaban llenas. Todas las iglesias de Castilla, todo eso se llenaba. Pero ahora ya no. Y y bueno, pues nos puede dar mucha pena, pero es una realidad, ¿no? Y quién, bueno, yo me planteo como párroco, que tengo que estar también atento a estas cosas, y eso cómo lo pagas, porque antes lo sostenían los fieles, pero y ahora quién. O sea, alguno podrá decir, no, pues esto que lo paga la iglesia, pero 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 que la iglesia, que no, que la iglesia somos nosotros, pero quién te crees que paga la luz y el gas de mi parroquia. Pues nosotros, pues entre todos, entre todos lo hacemos, ¿no? Ya no hay ahí como una superestructura, que eso tiene una pasta ahí como infinita, que no, que no. Esto, olvídate. Y a veces nos hemos convertido en, en cuidadores de piedras. O ¿no? que estamos como guardianes de cosas que están muertas, ¿no? No nos olvidemos de que Jesús está por encima de todo eso. La misma misa, la misma Eucaristía está por encima de todo eso. Si yo para poder ir a misa ya no puedo ir a mi pueblo o a mi parroquia, porque la tienen que cerrar, Si me tengo que ir a otro sitio, me voy a otro sitio. Igual que me voy a otro sitio al mercadona o al médico. Bueno, pues esto con más razón todavía, ¿no? Que, que vayamos a buscar a Jesús. Que no, no seamos guardianes de, de piedras muertas. Si donde está Jesús, ¡pum!, que allí nos encuentren. Oye, y feliz separa.